0: Votre bon, attention, s'il vous plaît. Si vous en faites peut-être ce matin, qu'est-ce qui vous arrive Allez, on sourit un petit peu quand même. Allez, je vous propose de faire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait dans le métro. Je vous invite à vous tourner vers votre voisin ou votre voisine. Je vous demande de lui dire bonjour. Allez-y, dites-vous bonjour. Présentez-vous. Paris, gars, chien, Bon baiser
1: de Pitivier sur Radio Campus Paris.
2: Bienvenue dans ce troisième épisode de Bon Baiser de Pithivier. Et oui, l'été continue sur Radio Campus Paris puisqu'on vous fait profiter de la programmation estivale, même en septembre. Cet été, je ne suis pas partie en vacances, mais je suis allée travailler pour la saison à Pithiviers. J'ai donc décidé de vous faire partager mon expérience en vous faisant découvrir ce petit bout de France, situé en pleine Beauce, à 80 km de Paris, entre Fontainebleau et Orléans. Alors au sommaire de cette dernière carte postale sonore, la rencontre avec un cultivateur amateur et passionné de safran l'histoire de l'ermite Saint-Grégoire de Nicopolis qui a introduit le pain d'épices dans le Loiret, et enfin la découverte du Bistrot du Martrois, une véritable institution à Pithiviers. Pour commencer, je vous propose de découvrir le safran du Gatiney. Alors nul besoin d'aller jusqu'en Iran pour trouver du safran, figurez-vous, qu'on en cultive dans le Loiret. Parce que du 16e au 19e siècle, la ville de Boine, à l'est de Pithiviers, a été la capitale mondiale euh, du safran. Mais à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la culture a commencé à décliner. Euh, il faudra attendre finalement la fin des années 80 pour que le safran du Gâtinais connaisse un renouveau. Et à ce titre d'ailleurs, aujourd'hui, on peut visiter le musée du safran à Boine. Mon collègue Christian a commencé à cultiver le safran chez lui il y a une vingtaine d'années et il a décidé de nous raconter sa passion pour cette espèce
1: végétale mi-fleur, mi-épice. Le safran a été introduit en France, euh, je crois que ça remonte aux croisades en fait, hein. ils ont ramené des bulbes comme ça et donc un seigneur d'ici avait commencé à initier euh, un certain nombre de, 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 de paysans euh, pour, pour cultiver cette, cette épice. Et petit à petit, en fait, euh, ben, comme ça marchait très bien, qu'il était de qualité, on a un petit peu supplanté euh, les pays plus, plus spécialisés comme l'Espagne, en fait, par ici, euh, ou le Maroc, euh, pour euh, la vente dans les, aux Pays-Bas. Donc, en fait, beaucoup de notre safran du partait partait évidemment, euh, aux Pays-Bas. À l'époque, euh, je crois qu'il était plus utilisé non pas pour euh, pour les plats mais aussi pour les préparations euh, d'apothicaire en fait
2: et donc toi tu as commencé à cultiver du, du safran dans ton jardin il y a il combien de temps euh,
1: les premières ça, ça fait euh, ça fait plus de 20 ans maintenant <rire> le safran <rire> euh, en fait se plante en, en plein en plein mois de en plein été quoi, en fait en juillet août c'est la période en fait où lui pour lui c'est l'hiver ah oui, Donc euh, oui, son printemps à lui euh, va être euh, là euh, à la fin de septembre, début octobre, euh, quand il a plu suffisamment, quand il commence à faire froid, là, la, le bulbe va se réveiller et il va commencer à pousser.
2: C'est drôle parce que c'est finalement une, une plante qui est un peu à contre courant de toutes les autres. C'est une végétation complètement inversée en ouais. fait.
1: Oui, oui, oui. En fait, il va d'abord sortir de, de terre une petite pointe verte, très vite en fait, euh, suivie d'une fleur. Mais quelquefois, en fait, on ne voit que enfin, les premières choses qui apparaissent, ce sont, ce sont les fleurs. En fait. Donc une, puis deux, puis euh, enfin, ça devient tout mauve. Et là, en fait, ben, il faut cueillir. Toute, enfin, chaque jour, il faut cueillir les fleurs. Il faut séparer donc, le, les stigmates de la fleur, les mettre de côté, les faire sécher. Le mieux, c'est encore le four à 70 degrés, je dirais, donc pendant quelques quelques minutes et puis ma foi ça, ça marche bien
2: c'est pas un séchage naturel au soleil du coup le,
1: à cette époque là le soleil il y en a plus beaucoup oui, c'est vrai dans, les, dans, dans le sud en Espagne je crois qu'ils utilisent des briseurs carrément ah oui ah, c'était ce qu'ils utilisaient avant en tout cas il faut il lui faut vraiment un coup de séchage total pour la conservation mais aussi pour révéler le goût
2: et alors après le séchage qu'est-ce qui se passe
1: après le séchage, donc, du coup, le, la plante peut se conserver. Enfin l'épice va pouvoir être, on la met dans une boîte en fer de préférence, enfin une boîte en tout cas euh, hermétique, et étanche à la lumière également, donc comme ça le, là l'épice va se conserver. On dit deux ans, pas plus, hein, puisque bon quand même. Et c'est surtout une plante aussi, quand on la prépare, il faut absolument la faire infuser, avant de l'incorporer à, à ce qu'on prépare. Ah, c'est-à-dire voilà, en fait. que là, trois quarts du temps, en fait les gens prennent une pincée et vont, vont le mettre dans le plat euh, on gagne beaucoup, beaucoup à le faire infuser euh, pratiquement une demi-journée avant même la veille si on prépare ça la veille, c'est encore mieux et pour terminer, est-ce que... Euh... Tu
2: pourrais nous, enfin, partager avec nous une de tes recettes fétiches à base de, de safran dans, dans quel plat t'adores en mettre enfin, Dans quel plat ça apporte vraiment quelque chose de
1: plus, une plus-value Personnellement, j'aime bien en fait euh, dans les gâteaux. Ah, C'est vrai, dans le sucré alors Oui, un gâteau, euh, un gâteau tout simple, hein, un gâteau genre 4 quarts par exemple. Bon, ben, voilà. Là, tout de suite, ça apporte une touche euh, différente. Il euh, y a quelque chose que je voulais, que je voulais essayer, que j'ai encore pas fait, mais je pense qu'avec une chocolat, une fine lamelle de chocolat noir ça, je pense qu'on devrait arriver à quelque chose d'intéressant donc euh, bon, voilà, je lance le test tu euh... nous diras <rire> si c'est bon <rire> euh, mais sinon oui pour moi oui, enfin, souvent on le retrouve dans le salé mais le sucré est bon aussi mais en fait tout ce qui est, tout ce qui est à base de crème fraîche de toute façon, enfin les, que ce soit des pâtes euh, ou des comment, euh, des plats de poisson en fait, à partir du moment où on utilise de la crème fraîche dans la recette, euh, je pense qu'il y a... Voilà, ça, là, tout de suite, ça apporte une couleur en plus. Et, là, et cette saveur se marie très bien aussi avec le, la fraîcheur de la crème fraîche. Voilà.
2: On parlait de l'Iran tout à l'heure, mais le destin de Pithiviers est aussi lié à l'Arménie. On raconte qu'au Xe siècle, un ermite arménien s'installa à Pithiviers. Il s'appelait Grégoire. C'était un riche lettré devenu évêque, qui avait pris son bâton de pèlerin depuis Nicopolis pour entamer des pérégrinations vers l'Occident. En fait, il errait en quête d'un signe divin. D'après la légende, il serait arrivé en 992 à Pitivier. On lui indiqua à quelques kilomètres de là une petite église isolée et située sur la commune de Bondarois. Jugeant que ce lieu était parfaitement adapté à ce qu'il cherchait depuis longtemps, il se résolut à s'y établir pour le reste de sa vie. Pendant sept ans, il vécut comme un ermite. Il jeûnait tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Les autres jours, après le coucher du soleil, il mangeait un peu de pain d'orge, une poignée de lentilles attendries dans de l'eau exposée au soleil et des racines d'herbes crues qu'il se préparait lui-même. paraît il qu'il guérissait aussi des malades et des infirmes et qu'il chassait les démons du corps des possédés. À ce titre, on lui apportait de nombreuses offrandes. En 999, il mourut et fut par la suite canonisé au point que l'église de Pithiviers porte aujourd'hui son nom. Un pèlerinage orthodoxe a d'ailleurs lieu chaque année en juin devant la grotte de Saint Grégoire. Mais si aujourd'hui Saint Grégoire de Nicopolis est très connu, c'est parce qu'il avait coutume de partager un gâteau confectionné selon l'usage de son pays avec de la farine de seigle, du miel et des épices avec les prêtres ou les chrétiens qui venaient lui rendre visite le dimanche. En fait, c'est à lui qu'on attribue la recette du pain d'épices arménien, à ne pas confondre surtout avec le pain d'épices d'Alsace et de Dijon, confectionné quant à eux avec de la farine de froment et des œufs. Pitivier est donc devenu un haut lieu du pain d'épices. On retrouve aujourd'hui notamment des marchands pain épiciers dans des archives datant de 1789. Mais on retient surtout l'entreprise familiale de Louis Robert qui fabriqua du pain d'épices et des nonnettes à Pitillé jusqu'à la fin des années 50. Aujourd'hui, c'est la confrérie du pain d'épices qui tâche de perpétuer cette tradition boulangère. En fin d'émission, je vous fais découvrir un lieu emblématique du patrimoine pitivérien et aujourd'hui je souhaitais vous parler du Bistrot du Mar 3 qui est une institution à Pitivier depuis plusieurs années. Il y a deux ans, Sylvie et son mari ont repris le commerce et ont su fidéliser une nouvelle génération d'habitués. Évidemment, on y mange du pitivier fondant, mais surtout de la tête de veau pendant la foire de la Saint-Georges chaque année en avril. La particularité, il faut le dire, de ce café, c'est qu'il y a deux entrées. D'un côté, c'est Bistro et d'un côté, c'est Café, hein. c'est ça euh... Alors,
0: C'est Bistro, c'est partout. Bistro, c'est le nom que nous avons apporté pour, euh, pour, faire, euh, pour dire que c'est une brasserie, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas restaurant pur, hein. c'est une brasserie traditionnelle. On a fait l'ouverture, donc c'est la même carte, hein. aussi bien que restaurant. Partie restaurant, on a mis des nappes, parce que les, là, on est en province, donc c'est vrai que les gens, ils préfèrent manger avec des nappes. Plutôt côté ouvrier, euh, on va dire, euh, comment euh, Plutôt détente, des salariés, ou des, des les bureaux, c'est vrai qu'ils aiment bien le côté euh, brasserie parisienne. Ça c'est un petit peu typique euh, brasserie parisienne qu'on a refait la déco. Donc là ils ont bien ce côté-là. Ils peuvent se placer où ils veulent aussi bien au niveau du restaurant que du bistrot, que du bar et la terrasse. C'est exactement la même carte.
2: Comment vous la décriviez, vous, votre clientèle Alors
0: nous ces clientèle il y a deux tours. Il y a aussi bien des costards cravates, des ouvriers, euh, donc les bureaux, hein, ouvriers, et vous avez euh, des chefs d'entreprise. Vous avez de tout. Et donc et ça fait un bon mélange.
2: Et y compris pour les jeunes, c'est un bon coin pour sortir, boire des coups le
0: week-end Alors, surtout particulièrement, l'été, comme on a vu, on a eu un bel été très chaud. Là, là ils sortaient pour, les, pour manger les glaces en terrasse, parce qu'on a une belle carte des glaces. Donc là, sur la place du Martroi, impeccable. <rire> Est-ce qu'il y a une, une manifestation
2: qui draine euh, beaucoup de, de personnes ici euh, à Pithiviers
0: Et donc, du coup. Euh... Dans votre, dans votre café Alors à Petit donc là, il y a le festival de Sully et il y a également la Foire Saint-Georges la Foire Saint-Georges qui anime donc, toute la ville où ils ferment tout vous avez tous les stands donc, euh, sur la place et autant sur le mail. en haut du maille vous avez des manèges en bas du mail, pareil vous avez des manèges après bah, vous avez tout ce qui est euh, gastronomie et nous, particulièrement, donc euh, pendant la Saint-Georges, qui dure le week-end, samedi-dimanche, vendredi soir, euh, avril, 21 avril à peu près. Donc, 21 avril, nous avons la Saint-Georges, et nous, nous faisons donc la spécialité, c'est la tête de veau. Tête de veau, c'est Zougruivich.
2: Est-ce que vous, pendant la Saint-Georges, vous avez un stand que vous sortez pour avoir pignon sur rue, ou non, vous restez tel quel
0: alors, on reste ouvert. Nous avons en plus, nous installons donc sur le mail un stand où on fait de la grillade, barbecue, donc saucisses, frites, euh, voilà, merguez, andouillettes frites, voilà, tout ce qui est emporté et tout ce qui est terrasse. Pareil, on fait les repas en terrasse, les déjeuners en terrasse. On sert à la tête de toute la journée. Il n'y a pas de soucis pendant deux jours.
2: À l'époque, euh, le Café du Mar 3 n'était pas du coup le seul café euh,
0: de la place Non, non, non. À l'époque. Aujourd'hui, oui, mais pas à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup plus de cafés. Il y en a 3-4 euh, immeubles où il y a encore les noms et oui, sur les cafés.
2: Et alors, est-ce que vous avez eu euh, des, euh, des célébrités qui sont passées par euh, le Café du Mar 3
0: oui, on a eu deux célébrités. Vous avez euh, Hervé Villard qui, a, qui est venu et Julien oui, ah, Hervé Villard, ouais, c'est un chanteur Il chantait Capri, c'est fini. Je connais pas. Les... <rire> <'ai vraiment> <rire> et donc ces gens-là, c'est parce que donc ils avaient
2: de la famille dans le coin dans et le donc coin. ils s'arrêtaient voilà, euh, oui.
0: par ici. Bah, dans euh, Pithivier, hein, aux alentours de Pitivier, dans les villages. C'est la fin de
2: la série Bon baiser de Pitivier. Mais je vous retrouve dès le 15 octobre prochain à 18h pour une nouvelle saison de Téclic et Téclaque où j'aurai le plaisir de retrouver Jérôme pour nous parler de son voyage en Albanie. En attendant, on se quitte en fanfare avec cet extrait de la fête des moissons de Manchecourt pour ne pas quitter Pithiviers. Bye bye